1: Ja, dat was een uh, zeker als je het zo allemaal opnoemt. Ik heb er ook echt van genoten.
0: Was het alleen maar leuk? Of was het ook uh, zo enerverend dat je soms ook wat minder hebt geslapen? Omdat er zoveel
1: gebeurde. Als dingen natuurlijk gelukt zijn, terugkijkend, was het voornamelijk leuk. Maar inderdaad, het is ook wel heel spannend geweest.
0: Wanneer was het het spannendst? Wat nou,
1: het, het waren ook wel of voornamelijk kijk met van die overnamegesprekken. Dat, dat zijn toch wel dingen die je ook niet dagelijks doet. En ja, het is ontzettend interessant, maar het brengt ook wel wat spanning met zich mee.
0: En het feit dat het gelukt is, is dat ook meteen de verklaring voor het feit dat jij er met een persoonlijke titel mee van doorgegaan bent?
1: Nou, het, kijk, als het slecht gaat met je bedrijf, dan, dan uh, red je zo'n titel natuurlijk ook niet. Dus het heeft zeker daar een, een verbinding mee. En uh, ja, we, we, uh, ik ben ontzettend trots op die titel. En we hebben het ook als PQR uh, goed gevierd.
0: Ja, en, en is het ook iets waarvan je zegt, ja, maar ik heb daar ook inderdaad vooral persoonlijk aan gewerkt. Of heb je in je dankwoord meteen gezegd, uh, nou, zonder mijn team was het nooit gelukt. Zonder mijn meer. team, lukken. Nou, wat is jouw persoonlijke invloed? Want je bent toch niet zo heel erg lang de algemeen directeur van het bedrijf. Blijkbaar heb je toch ook de bakens verzet. Is er iets goed gegaan? Wat is nu echt jouw invloed? Zou je trouwens iets dichter bij de microfoon willen praten? Heel goed.
1: Uh, Nou, 32 jaar geleden is PQR uh, ontstaan en uh, vanuit uh, eigenlijk het het, het eenmalige doen van hardware storage en software uh, daar overheen ook advies en projecten gedaan. En vijf jaar geleden, toen ik bij PQR kwam, zijn we ook managed services gaan doen. Oftewel, we hebben die keten verbreed om ook het beheer er overheen te gaan doen. En uh, die vijf jaar, uh, die, die transitie van een, van een bedrijf die heel erg gewend is om eenmalige zaken te doen naar echt een recurring bedrijfsmodel, die transitie, uh, daar, daar uh, heb ik wel aan meegewerkt. Want
0: daar, daar ging het dan dus om, dat je terugkerende inkomsten hebt, dat ook wel prettiger is, stabiliteit geeft.
1: Ja, ja, en uh, de komst van de cloud heeft daar natuurlijk een hele grote invloed op. Uh, Aangezien alles as a service wordt aangeboden. Uh, En die koppeling tussen juist de kennis van het on-premise gedeelte... richting uh, het cloudbeheer.
0: We gaan gaan heel snel, zeker voor mensen die hier niet dagelijks mee bezig zijn. On-premises wil zeggen dat je ook bepaalde zaken... uh, niet alleen in de cloud beheert... maar toch ook het liefste dicht bij huis wil hebben. Onder je eigen dak, toch?
1: Exact. Uh, Dus om daar even wat meer op in te gaan. Uh, Op het moment dat je... uh, Dus eigenlijk vroeger uh, verkochten we voornamelijk veel hardware. Dus dan verkochten we uh, voor de komende vier... Jaar echt op een on-premise zoals dat uh, genoemd wordt uh, uh, in een datacenter hardware servers. Um, inmiddels is dat veel meer aan het verplaatsen, want dat is nog niet overal zo naar as a service. Oftewel, je neemt alleen maar af wat je gebruikt en dat wordt vaak in een cloud gezet. Um, en uh, Heel veel bedrijven willen daar wel naartoe... maar kunnen daar nog niet altijd naartoe.
0: Waarom kun je daar niet naartoe? Waarom zijn er toch bepaalde processen die je liever niet uitbesteedt? Want daar komt het ook op neer.
1: Ja, dat heeft een aantal redenen. Eén is dat uh, heel veel applicaties niet cloud-ready zijn. Uh, die kunnen bijvoorbeeld niet schalen in de cloud... of die zijn er nog niet voor ontwikkeld om ook uh, in de cloud uh, uh, te kunnen werken. Het andere is het financiële aspect. Als er al heel veel investeringen in hardware zijn gedaan... dan, dan moet die investering ook natuurlijk op een gegeven moment nog wel terugverdiend worden. Dus
0: is het is dus... eigenlijk nog... Vast aan het verleden om het terug te verdienen.
1: Ja, ja dus. Uh, en, en er is ook nog een derde aspect, en dat is regelgeving. Um, er, er zijn nog uh, best wel veel bedrijven die uh, het liefste toch dicht bij huis houden op hun eigen server. Uh, en uh, nog niet klaar zijn om ook die stap naar de cloud te maken. En juist dat deel, die kennis tussen die, dat, het. Nou ja, het, het gedeelte van, van het on-premise, richting het nieuwe gedeelte. Die koppeling, die, die maken wij. En
0: maar zouden jullie dan ook hopen dat het voor altijd hybride blijft? Of voorzien je uiteindelijk een definitieve verschuiving?
1: Nee, wij noemen het echt de transitie naar de public cloud. En die transitie gaat zeker plaatsvinden. Maar uh, dat kan ook nog een heel veel jaren duren.
0: De cloud en van wie die is, daar kun je ook eindeloos over praten. Er ja. is een privaat gedeelte en een public cloud, zoals je dat uitdrukt. Wanneer spreek je van het een, wanneer spreek je van het ander?
1: Public cloud, daar wordt echt over gesproken... als we het bijvoorbeeld hebben over AWS en Azure en Google. Dus echt waar het uh, vanuit een, een grote vendor komt. Een uh, public, uh, een private cloud... Uh, is eigenlijk de hardware die je zelf koopt... die je in je eigen datacenter zet... en dan uh, vervolgens geshared, dus gedeeld uh, aan de mensen uh, deelt.
0: Maar die grote bedrijven waar je het net over had... dat zijn dan de bedrijven waar jullie zaken mee doen? Waar ja. jullie ook, zou je negatiever geformuleerd kunnen zeggen... van afhankelijk zijn?
1: Wij zijn daar zeker van afhankelijk.
0: Uh, maar als je bijvoorbeeld... Uh, en dat Jullie ook duidelijk gemaakt, uh, grote duurzaamheidsambities hebt voor 2025: CO2-neutraal wil zijn. En je moet daarvoor eigenlijk, daar komt het op neer om de tafel met uh, Google, met Amazon,
1: dan wens ik je een fijne wedstrijd. Nou, Er zijn ook andere opties om dat uh, te bereiken. Omdat er nog zoveel uh, ook on-premise uh, wordt geleverd en in, in uh, datacenters. Er zijn ook een uh, 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 aantal datacenters in Nederland die werken aan waterstofdatacenters die daar uh, oplossingen voor hebben. En uh, dus, uh, duurzaamheid is, is ook echt een keuze. Je kan op heel veel verschillende manieren ook duurzaam zijn. Nou,
0: jullie werken zonder papier bijvoorbeeld?
1: Ja, zonder papier. Printers uit het raam gegooid? Ja, behalve die bij de receptie. Hoe gaat dat dan
0: eigenlijk als je misschien niet van de een op de andere dag besluit dat er niet meer geprint wordt binnen het bedrijf?
1: Wij verkopen digitale werkplekken, dus als je digitaal bent dan, dan alles is te vinden op uh, wat het net ook al even over onze mobiels en, en de afhankelijkheid ja, daarvan. Ja, ik
0: zal me meteen zeggen omdat ik die vergeten ben vandaag. En ik hier toch gewoon sta, dames en heren, dus het kan best.
1: <laughs> dat, dat het hele, uh, alles, alles is gewoon digitaal ook te, te vinden en te bereiken. Je hoeft het niet meer uit te printen.
0: Wat doen jullie eigenlijk voor jullie klanten? Want ik ben uiteraard op onderzoek gegaan. Dan kom ik toch nog steeds hardware tegen, software tegen, advies tegen projectenbeheer. Ja. Het is een hoop. Ja. In een wereld waarin het ook gaat om specialisatie, om focus. En dan denk ik, nou, dat is best een vol bordje.
1: Ja, het mooie daarvan is al die, die dingen die je opnoemt, een keten zijn. Het is, het is het een leidt tot het ander. Op het moment dat je advies doet, dat ook implementeert, dat vervolgens in beheer neemt, kan je daar nu weer de innovatie eroverheen doen. En dat leidt weer tot een nieuw product.
0: Maar zijn er ook klanten die zeggen, nou weet je wat, geef het advies en hoe ik het vervolgens inricht, bepaal ik zelf wel.
1: Dat gebeurt ook. Maar, maar liever niet? Nou liever niet, omdat wij echt de meerwaarde kunnen bieden op het moment dat wij uh, in staat zijn om, om ook het gesprek te kunnen voeren. Waar willen we heen uh, als, als uh, IT-organisatie, maar ook uh, w- wat de focus van de klant is maar, om maar, maar daar ik mee te kunnen jullie
0: ook bijvoorbeeld als adviseur zeggen, nou dames en heren, we hebben het nu ongeveer wel op, op de rit. Het klopt al zo ongeveer, wij kunnen weer met een gerust hart van, van boord. Dat zou, toch, dat zou toch moeten kunnen bestaan, of niet?
1: Uh, nou, nee, want het verandert meteen weer. Dus de, alle kennis die we van nu hebben... er komen weer nieuwe versies uit. Er komen weer wel net even over, over de nieuwe chat-functionaliteiten. Dat, dat, er komen constant nieuwe ontwikkelingen in IT. En dat maakt het ook zo leuk.
0: Ja, maar hier, hier is natuurlijk ook iemand met een zakelijk belang... die zegt, ja, je kunt het wel zonder ons doen... maar dan kom je jezelf eigenlijk op een bepaald moment wel tegen.
1: Nou, als we bijvoorbeeld het security-aspect nemen... Dat, dat, is echt, dat heeft dagelijks ondersteuning nodig. Dat is niet op een dag klaar.
0: Ja, maar, Maar je zei, als onze belofte dan is dat wij daar klanten mee kunnen helpen... dan moeten we dat ook echt wel kunnen garanderen. Dan moeten we zelf ook bijblijven. Dan moeten we kijken wat we bijvoorbeeld voor 2023 belangrijk vinden. Heb je los van cybersecurity daar dan nu al een beeld van? Wat is de ontwikkeling die je echt niet mag missen... waarvan je nu al zegt, daar zitten klanten mee?
1: Nou, wat we zien is, is de de roep om outsourcing wordt steeds groter. Waar organisaties nog lang hebben gedacht, we kunnen het zelf wel. Dat dat gaat snel afnemen. Ook aan de ene kant omdat digitalisering binnen je bedrijf steeds belangrijker wordt. En aan de andere kant ook, het behouden van de juiste mensen in je eigen organisatie. Als je niet een IT-achtergrond hebt, maar eigenlijk een ander focusgebied. dat, Dat is toch wel lastig.
0: Hoe vol is het veld met concurrentie? Want als je kijkt naar wat jullie doen, dan kunnen jullie dat uiteraard hartstikke goed. En het is een groeiend bedrijf met een bekroonde algemeen directeur. Dus er gaan zaken bepaald de goede kant op. Maar het is vol toch? Er zijn wel bedrijven die, als je het helemaal zou afpellen, zo ongeveer hetzelfde zeggen te doen.
1: Dat klopt en uh, uh, daarom is er ook zoveel consolidatie, uh, vindt er, plaats. Uh, Want als het het vol is, dan uh, dan is er altijd uh, ook wel ruimte om om overnames te kunnen doen. Maar een van de dingen die wij wel echt ook anders doen... is dat we die kennis van van het on-premise kant kunnen koppelen... aan het het stuk, eigenlijk die transitie naar de public cloud. En dat bestaat
0: in Nederland verder niet?
1: Dat bestaat zeker wel. Ja, Ja, toch? Dat bestaat zeker wel. Uh, maar wij zijn daar gewoon goed in.
0: Ja. En jullie willen daar ook nog beter in worden? Jullie hebben ook de financiële mogelijkheden om dat wat je nog niet in huis hebt, alsnog in huis te krijgen. Want jullie zijn zelf overgenomen door een Duits groot bedrijf, Bechle. Ja. Uh, hoeveel tijd heeft dat in beslag genomen?
1: Uh, l- langer dan je wil. <laughs> Dat, is, dat, is een, uh, uh, ja, dat heeft toch wel een aantal maanden in beslag genomen. En uh, ook wel van, uh, van onze tijd, ja.
0: Maar dat mag toch wel, als je zelf al meer dan 30 jaar bestaat... dat gaat eigenlijk best goed. En je staat voor principiële, substantiële keuzes over... door wie word ik overgenomen? Of word ik überhaupt overgenomen? Ja, daar mag je het ook wel goed over nadenken? Daar moet
1: je zeker goed over nadenken, ja. ja.
0: Maar was het liefde op het eerste gezicht? Of hebben jullie zo lang aan elkaar moeten wennen... dat je zegt, nou, die paar maanden hadden we ook wel nodig?
1: Nee, nee het, was wel, het was wel echt wel liefde op het eerste gezicht. En uh, uh, wat... wat ontzettend leuk is, is dat het een IT-moeder is die heel goed begrijpt hoe IT werkt uh, en uh, ook daarin ons uh, heel goed kan ondersteunen, uh, maar niet afdwingt dat we bepaalde dingen wel of niet zouden moeten doen. Wat
0: verwacht je daar de komende jaren dan van? Als je duidelijk zegt, er zit ook kennis waar we ons voordeel uit kunnen halen. Welke sturing voorzien je dan toch vanuit Duitsland?
1: Uh, Er zijn een aantal uh, gebieden waar we uh, gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld van certificeringen en dergelijke op op, uh, Europees niveau. Uh, Dus dat, dat helpt ons daar Heel erg. Uh, en uh, investeringsmogelijkheden, onder andere om te kunnen overnemen.
0: Ja, maar die investeringsmogelijkheden, daar wilde ik toch nog wat over vragen. Want vanaf 2017 was het een bedrijf in handen van Intersection. Klopt. Ook op die ja. site ben ik even geweest. Een op gerichte investeerder. Ja. Dat doet toch vermoeden dat je ook onder de hoede van die gerichte investeerder... wel groter had kunnen worden?
1: We hebben ook een aantal overnames gedaan in die periode. Uh, en we hebben ons uh, op dat moment vooral gericht op, uh, op het uh, um, toevoegen van managed services aan de keten. Uh, en dat is ook gelukt. Uh, als als uh, MSP staan we nu ook echt uh, nu ook, uh, de nominatie voor het beste MSP van Nederland ontvangen. Dus dat, dat, dat zegt ook wel iets we over... We de
0: verdiensten van de vorige eigenaar.
1: Van ons, van, ja van het geheel in, in hoe we die groei hebben doorgemaakt. En uh, het, het opbouwen van managed services is niet zomaar iets... wat je in één dag doet. Uh, ik ik, ik vertelde het net in één regel. Maar de, de, er komt natuurlijk ook bij kijken... dat je een 24-7-organisatie inricht. Dat je ervoor zorgt dat je maturity uh, op een bepaald niveau is... zodat je je klanten kan winnen. je, je, je um, uh, Ervoor zorgt dat je de, de, de grootte van je klanten ook daadwerkelijk aan kan. En, en ervoor kan zorgen dat, uh, dat je uh, uh, de grootte groei mee kan maken. Hebben jullie dan wel eens
0: gedacht... we vechten hier boven ons gewicht? We hebben nu een klant... die uh, zoveel van ons vraagt... dat we ons eerlijkheidshalve ook moeten afvragen... kunnen wij die klant wel optimaal bedienen? Nee. Nee, Omdat je zegt, uh, ja, we moeten wel mature zijn... we moeten die klant ook waard zijn...
1: Ja, maar, dat, maar dat, dat kwam vooral omdat we uh, uh, die 18 jaar van PQR... Uh, al uh, in bepaalde segmenten, bijvoorbeeld de gemeentemarkt... Uh, uh, bijvoorbeeld de, de zorgsector, educatie, uh, al heel sterk vertegenwoordigd zijn. Uh, en een bepaalde uh, mate van, van, van grootte van klanten op dat moment ook aankonden. En uh, om dat ook meteen in managed services over te nemen... daar moet je wel een bepaalde body voor hebben. Dus daar hebben we uh, twee overnames voor gedaan. Eén uh, op basis van het gebied van managed services... En één op het gebied van security en en dataprotectie. En die koppeling maakte ons mature genoeg... om ook uh, die grote klanten aan te kunnen. En
0: hoe gaat iets na uh, zes jaar dat je afscheid van elkaar besluiten nemen? Of wie besluit dat eigenlijk? Is dat dan uh, de investeerder die jullie, uh, zonder het al te duidelijk te zeggen... in de etalage zet? Of hadden jullie zelf het uh, idee... wij kunnen onder een andere eigenaar tot mooiere dingen komen?
1: Het idee van private equity is natuurlijk altijd ergens instappen... vervolgens een groei uh, bewerkstelligen... en het dan weer aan een volgende verder... Dat geven om ah, weer er wordt steeds vaak ook gezegd,
0: dames en heren, private equity... wij zijn er ook voor de langere termijn, maar in dit geval was... Zes, zes, zes jaar, jaar is aardig. best
1: lang, toch? Ja,
0: zeker. Nou ja, nee, ja, er zijn ook mensen die zeggen... private equity, dat wij, wij doen niet meer aan... een afgesproken horizon van vijf tot zeven jaar... maar in dit geval was het wel duidelijk.
1: Ja, nou, het, 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 het liep gewoon zo. Dat is eigenlijk het eerlijke antwoord.
0: Het liep gewoon zo? Het liep
1: gewoon zo. Liep gewoon zo. We gingen op een gegeven moment op zoek naar... Uh, een investeringsmogelijkheid om, uh, om uh, nog meer... overnames te kunnen doen. En uh, Bechle, die, uh, die kwam voorbij. En uh, daar, daar was een klik... Ook echt wel vanwege de IT-achtergrond en het groeipad, wat we daarna weer zouden kunnen hebben. En hoe groot
0: is de kas nu dan nog? Als je zegt, nou, wij hebben grootste plannen om, om overnames te doen. Jullie hebben er al één gedaan, uiteraard. Ja, maar, um... binnen zes weken. Ja, binnen zes weken. Ja, het hoeft geen maanden te duren, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, maar uh, heb je nu nog heel veel andere bedrijven op het oog? Hè? Je sprak al eerder over consolidatie.
1: Nou, wat, wat, wat onze strategie daarin is, is dat we eigenlijk op uh, expertisegebieden willen groeien. Dus als het gaat bijvoorbeeld om virtualisatie of om networking of om security of om uh, cloud, dat we echt op verschillende uh, units kunnen groeien als, uh, als expertisegebieden. Waardoor we ook uh, met die innovatie mee kunnen gaan. Maar
0: je noemt er nu al vier op, hè? Betekent dat dan vier verschillende? De overnames?
1: Dat, nou ja, dat, dat zou wel veel zijn in een jaar, maar uh, we kijken wel uh, die kant op, ja.
0: ja. Kijken jullie of worden jullie ook zelf benaderd?
1: Wij worden ook benaderd.
0: Er zit er al iets tussen waarvan je denkt: nou, over een paar weken komt er een persbericht. Kan snel gaan, begrijp ik.
1: Dingen kunnen snel gaan, maar een paar weken zal wel snel zijn.
0: En, en wie gaat er dan uiteindelijk over? Ben jij dat? Of moet je dat toch met Duitsland overleggen?
1: Uh, nou, het, gaat, het is een samenwerking daarin. Uh, uiteraard moet Duitsland daar iets over zeggen. Het budget komt ook vanuit Duitsland. En uh, er zijn ook een aantal richtlijnen. Uh, Bechle is beursgenoteerd. Dus daar, daar zitten natuurlijk ook wat uh, uh, regelgevingen aan te grondslag. Uh, maar wij hebben daar ook wel een, een grote rol in en, en wij bepalen ook wel echt wel wat voor soort bedrijven vinden wij bij ons passen en waarom.
0: En als ze nou niet passen in dat hele duurzaamheidsplaatje wat je voor ogen hebt. Hè? Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je heel snel groeit en er allemaal bedrijven moeten worden geïmplementeerd, dat bepaalde zaken onder druk komen te staan. Hoe belangrijk zo, je ze ook zijn.
1: Ja, maar duurzaamheid zal wel altijd een heel belangrijk onderdeel blijven. En op het moment dat dat nu niet past... dan gaan we zeker kijken hoe we dat dan in de toekomst wel passend kunnen krijgen.
0: We gaan naar iets wat nu ook al heel belangrijk is... namelijk cybersecurity. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf toelichten. Cybersecurity wordt in Nederland niet serieus genoeg genomen... of Nederland is cyberveilig?
1: Die eerste, zeker weten.
0: Marijke Casius van PQR, de algemeen directeur Aldar. Je was al tamelijk stellig daarin dan. Zeker weten. Nederland is nog niet helemaal goed voorbereid. Nee. Het is ook ook heel breed. Nederland. Nederland, ja. Uh, Het gaat om grote bedrijven, kleine bedrijven. Het gaat om overheden. Waar zie jij op dit moment het grootste potentieel voor lekken? Voor problemen die echt nog gedicht moeten worden?
1: Uh, In uh, legacy. Legacy die zijn
0: systemen die er nu eenmaal zijn en uh, waar je iets mee moet.
1: Ja, waar je iets mee moet. En, en uh, die uh, niet altijd voldoen aan de juiste en nieuwe eisen. En een van de dingen die we echt zien in het security-landschap en, en cybercrime: uh, het, is, uh, het is niet voor niks zoveel in de media. En uh, ga er maar vanuit dat dat nog niet eens alles is. Um, en uh, het, is, het is iets wat niet meer weggaat. Het is niet een fase of zo die zometeen voorbij is. Het wordt alleen maar erger. En, en wat je ziet, is dat uh, bijvoorbeeld ook hele jonge mensen uh, um, in staat zijn om uh, ergens doorheen te komen en dergelijke. Dus nou, je kunt
0: pakketjes kopen, natuurlijk, uh, op bepaalde plekken. En dan ja. hoeft het niet eens zo ingewikkeld te zijn. Ja,
1: en, en dat maakt ook dat er zoveel mogelijkheden zijn om ergens binnen te komen. Om ergens, en dan, dan hebben we het nog niet eens over als je het bewust aan het proberen bent, want dan is dan is er nog weer meer mogelijk. Um, en. Uh, op het moment dat wij als Nederland uh, niet daarin genoeg investeren, want daar heeft het gewoon alles mee te maken, dan, uh, 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 ja, dan, dan is die veiligheid. Uh...
0: Maar we hebben het uh, gehad over wat jullie allemaal doen. Dat is best veel. Uh, als je zegt dit is een heel groot probleem, zou daar dan ook binnen je eigen bedrijf nog weer meer aandacht uh, naartoe moeten gaan. Dan niet zozeer over of jullie zelf veilig zijn, maar in hoeverre jullie daar klanten in moeten of kunnen bijstaan.
1: Wij, wij proberen daar klanten heel erg ook in bij te staan. En ook om, om zonder bangmakerij. Uh, Wel te vertellen dat het echt belangrijk is dat dat, uh, een een deel van het budget naar security moet gaan. Omdat het gewoon iets is wat je, op het moment dat er iets misgaat. Het leidt ook zo ontzettend af. Je bent gewoon meteen een paar maanden verder. Dus het het is ook iets wat je uh, ook snel hebt terugverdiend. Op het moment dat je uh, daardoor geen incident hebt.
0: hoe vaak moet je dit soort boodschappen herhalen? Want het is een kostenpost hè, voor heel veel mensen die ja. er nu nog uh, met een. Ja, en het minder lastige is. Ja,
1: als, je, als je geen brand hebt gehad, waarom zou je dan een hele dure brandverzekering uh, nemen? Alleen die kans dat je brand krijgt is op dit moment wordt steeds groter. En daarom is het iets wat constant herhaald moet worden.
0: Ja, door uh, politici, door de overheid. Ik geloof dat er een campagne aankomt. Ja. Of is het een kwestie van uh, meer geld, zelf dus investeren door het bedrijfsleven? Uh, moeten verzekeraars een andere rol innemen? Wat denk je?
1: Ik, ik denk dat, dat op, zeker op politiek gebied uh, daar uh, ook echt wel uh, iets uh, mee moet gebeuren. En um, je ziet ook wel in uh, omliggende landen dat uh, dat, dat ook uh, op dit moment uh, ook daar sprake van is. Uh, er is wel steeds meer aandacht voor. Uh, dus dat, uh, dus dat, dat is echt een goed ding. En uh, ik hoop dat dat nog echt wel verstevigd. verstevigt. Maar als
0: we hier spreken over snelle ontwikkelingen hè, in de IT. Dat geldt zeker ook voor criminaliteit uh, ja. op dit vlak. Ja. En je weet eigenlijk voordat je aan de race begint. Dat je altijd achter zult lopen op de crimineel zelf.
1: Dat klopt. En daarom moeten we constant zorgen dat we meelopen. En een van de dingen waar waar ik me ook echt wel hard voor wil maken... is is het samenwerken daartussen. Want we zijn nu allemaal op ons eigen eilandje het het, het allerbeste te bedenken... en en, uh, te ontdekken wat het beste is. Maar als we daarin samenwerken... uiteindelijk vechten we tegen dezelfde onzichtbare vijand. En en waarom zouden we dat niet met elkaar doen?
0: Eh, Hebben jullie veel klanten waarvan je zonder uh, al te veel dieptoeven scannen zegt, ai, 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 wij komen net kijken, wij komen eigenlijk net binnen... en we zien nu al dat het verkeerd zit.
1: Nou, kijk, wat, wat uh, er, er zijn natuurlijk een aantal dingen... Waar je, waar je checks op doet en waar je naar kan kijken. En, en uh, aan de ene kant zorgen dat, dat het goed staat, is er één. Het andere is uh, ook... Op het moment dat er iets misgaat, dat je het meteen kan detecteren. Dat je het meteen kan, uh, kan zien. En zorgen dat je weer snel up en running bent. En die dingen moet je eerst uh, snel goed regelen. En dan kan je volgens ja, mij kan, maar kan dat. Hè?
0: Je begon met de legacy. Dat zijn vaak systemen die jaren meegaan. Die er 10, 20 jaar geleden hartstikke up-to-date waren. En die nu nog doen uh, wat ze moeten doen. Maar niet meer voldoen aan alles wat er nu nodig is om de dreiging buiten te houden. Hoe ruim je dat netjes op? Of, of is het niet een kwestie van netjes opruimen en meteen vervangen?
1: Het, het, het is een kwestie van investeringen. Dus met met de juiste investeringen kan je dat op de juiste manier doen.
0: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Door mijn werk bij PQR ben ik de IT-koningin van mijn gemeenteraad. Of ik hou die twee dingen liever gescheiden?
1: Nou, ik hou ze liever gescheiden. Maar je bent... Tegelijkertijd toch
0: ook wel de IT-koning van de gemeenteraad. En dat stond de gemeenteraad van Bodegaaf reewijk uh, En ook overigens, om het maar volledig af te maken, lid van de Raad van Commissaris bij de Learning Network. Uh, je hebt nog tijd over. Ja. Ben je daar ook door verbaasd?
1: D- dat ik tijd over heb? Ja. Nou, uh... nou,
0: als je zegt, we zijn volop in beweging met het bedrijf. We gaan overnames doen. We hebben een heel bewogen jaar achter de rug. En tegelijkertijd ben je commissaris geworden bij een bedrijf... waar ook het een en ander aan de hand was. Hoef we niet helemaal op te diepen, maar toch. bepaald uh, Rustig was het zeker niet. Uh, lid van de gemeenteraad. Ik heb uh, in de aanloop naar de verkiezingen gesproken... met veel leden van gemeenteraden. Nou, die beginnen dan netjes en die denken... ik doe iets maatschappelijks, allemaal leuk en aardig. En het vraagt me toch een hoop van je tijd, zeg...
1: Ja, maar het heeft wel allemaal uh, dezelfde achtergrond voor mij. En dat is dat stuk digitalisering en het, het, het beter maken van, van wat we nu hebben. En uh, uh, ik denk dat ik, dat ik dat ook daarin heel goed kan meenemen.
0: Maar het, het digitaliseren is voor jou een belangrijke reden om politiek actief te worden? Dat moet je even uh, uitleggen.
1: Nee, nee dat, dat niet helemaal waar natuurlijk. Dat, dat is vooral het stukje rondom het, het beter maken. bodegraven reewek is niet een, uh, een hele grote uh, uh, gemeente. Uh, waardoor je ook echt wel verschil kan maken uh, op lokaal gebied. En uh, dat vind ik daar ontzettend leuk aan. Maar de digitalisering komt daar natuurlijk ook al... Wel in naar voren. Bijvoorbeeld in coronatijd uh, waren wij de eerste gemeente... Uh, die uh, een digitale raadsvergadering had en digitaal kon stemmen. Dus samen met de griffier hebben we dat wel uh, op die manier opgezet. En dat opgezet. was
0: zonder jouw invloed vermoedelijk toch wat minder snel tot stand gekomen?
1: Nou, nou de, de, de griffier heeft daar wel echt het meeste in gedaan. Maar dat, dat zijn wel dingen waar je dan wel uh, in mee kan werken.
0: Um, d- er wordt natuurlijk ook door heel veel ondernemers... veel over de politiek gesproken en vice versa. Uh, als ik uh, een beetje ophaal wat veel ondernemers van politiek vinden... dan zeggen ze, nou, ik zou daar echt nooit kunnen gedijden... Het gaat veel te traag, veel te stroperig. En voordat je wat voor elkaar hebt, zit je alweer in een volgende periode. Wat is is jouw ervaring?
1: Nou, uh, uh, een kleine gemeente is daarin wel echt anders. Dat dat wil ik wel vooropstellen. En... Ja, ik denk dat van... Ik durf toch wel te zeggen dat ik een van degene ben... met de minste spreektijd.
0: Uh, Omdat (gif) jij beter kunt bepalen wat belangrijk is en wat niet?
1: Ja, en ik bemoei me niet overal mee. En als ik me mee bemoei, dan is het kort en bondig. En uh, uh, op basis van die richting. En ja, dat dat is toch wel een iets andere manier, denk ik, uh, soms.
0: Zou het het goed zijn als die twee groepen... die nu toch vaak tegen elkaar worden gezet... of ze dat zelf doen, of dat de media dat doen. Laat ik even in het midden. Maar als er iets meer meer gesprek zou zijn of meer ervaring zou worden opgebouwd... door ondernemers in de politiek en andersom?
1: Het het zou zeker helpen. Het zou zeker uh, onderdeel uit kunnen maken van uh, een sneller beslisproces. uh, En ook wel... Uh, toch misschien wel iets meer uh, een, een, een zakelijk aspect terugbrengen. Van, van toch even daar een, een, iets erboven boven hangen, kijken waarom doen we dit. Of wat dus heeft het
0: zakelijke in de politiek... of heeft de politiek ook invloed op hoe jij je bedrijf aanstuurt? Op een andere manier dus? Heeft het een ook het ander verrijkt? Het ander heeft het zeker
1: ook verrijkt. Een van onze belangrijkste segmenten is ook de gemeentemarkt. En door daar zelf in actief te zijn, weet je ook wat belangrijke dingen zijn. En ook welke momenten bijvoorbeeld voor een een raad of een gemeente uh, heel belangrijk zijn. Natuurlijk de verkiezingen, maar ook raadsvergaderingen en dat soort zaken. Maar dat zaken.
0: betekent dat je bodegraven en wel als potentiële klant kunt afschrijven, toch? Of kom je dan niet in het paarwater van belangenverstrengeling? Nee, dat is
1: belangenverstrengeling. Uh, Helaas! Ja.
0: Hey, je benadrukt al een paar keer is een kleine gemeente. Het is allemaal nog wel te combineren. Jij hebt geen uh, verdere politieke ambities. Het kan snel gaan in de politiek, hè? Bij de ja, ze, ChristenUnie ze, heeft de politiek leider vandaag plotseling aangekondigd dat hij ermee ophoudt. Ik, uh, Stel je voor dat dat in de CDA gebeurt.
1: Uh, Nou, ik heb op dit moment geen uh, geen verdere politieke ambities. Op dit moment? Uh, Zeg nooit nooit.
0: Lijkt me verstandig. Dit was De Top van Nederland met Marijke Casius van IT-bedrijf PQR. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Rick Peck, topman van Broekman Logistics over zwarte cijfers schrijven na turbulente jaren. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.